2: Y así amigos, llegó septiembre, el mes que apuntaba al despegue, de una nueva temporada, de una nueva etapa, el mes de los deberes hechos, de los pocos contagios, de las salas de cine abiertas y llenas, libres de peligro, el mes de los estrenos fuertes, como el nuevo Mulan de Disney, el mes remozado de los festivales, de Málaga, de Venecia, de San Sebastián, era lo que soñábamos y si recuerdas en plena pandemia, que si todo iba bien, abriríamos esta etapa con este tan deseado paisaje normalizado para el ocio, la cultura y el cine. Pero amigos, la pandemia parece seguir los designios de un guión retorcido y caprichoso y nos sigue poniendo contra las cuerdas, hasta el punto de que lo que en mayo nos parecía un vaticinio cenizo y pesimista de nuestro crítico Alberto Lucchini se ha quedado hasta corto.
3: No vamos a volver a ir al cine como íbamos al cine habitualmente. El cine no va a ser una parte cotidiana de nuestras vidas, sino que va a ser como... Uy, está ahí el cine, ¿qué hacemos? ¿Nos atrevemos? A, es como hacer una excursión a La Pedriza o algo así. Y yo creo que antes de, de septiembre, octubre, y, y lo siento profundamente, por, sobre todo por los exhibidores eh, no, no se va ni a normalizar Ni de lejos
2: Pues ya lo escuchas Antes de septiembre-octubre Una quimera para nuestro crítico Volver a las salas Al menos como lo hacíamos antes Y lo cierto Es que el escenario pinta A día de hoy Incluso peor. De este panorama, en este inicio de temporada de Estamos de Cine, queremos hablar precisamente con Alberto Luchini, el crítico del mundo y director de la revista Metrópoli, que nos tiene que hacer balance del verano, de las películas vistas, de las sorpresas, de las decepciones y de lo nuevo que ya está en pantalla desde el viernes, con protagonismo especial para la peli española de la que todo el mundo habla tras su victoria en el último festival de Málaga, Las Niñas, la ópera prima de Pilar Palomero.
0: No, es que no entiendes, que yo...
2: ...te saques una carrera, que tengas oportunidades... ...que no dependas de nadie. Pero también tenemos que hablar de la polémica... ...de la superproducción que debía suponer el altabonazo... ...para volver a las salas en masa... ...y que se ha quedado finalmente... ...ante la perplejidad de todo el sector... ...en estreno, en plataforma, por streaming. Disney, nada menos que Disney, ha reculado... ...no ha querido riesgos y en este fin de semana... ...en el que su imagen debía estar presidiendo... ...a la cartelera de todas las salas del mundo... Ha preferido lanzar Mulan en acción real, su última gran apuesta, en modo pay-per-view, para verlo en casa y solo a través de su página, 22 euros. Señores de Disney, con todo el respeto a todo lo que nos habéis regalado durante tantos y tantos años, ¡qué profunda decepción! Pero como estamos de estreno de temporada y no nos podemos dejarnos llevar por el malfario, por el pesimismo, por el rencor, os proponemos ponernos de gala en la segunda parte del programa para disfrutar del que ha sido sin duda el gran acontecimiento musical del verano, del año, por extensión incluso si me apuran, que está llamado a hacer historia. Tenemos entrada VIP reservada con nuestro experto en bandas sonoras con Ángel Luque para viajar con los oídos hasta Viena, y analizar, degustar y ponderar como merece en su justa medida el maravilloso concierto de John Williams con la Filarmónica de Viena grabado este mismo año. Una joya imperdible que esperábamos como agua de agosto y que nos va a servir para subir el telón a lo grande. Imagínate Hook, Parque Jurásico, Indiana Jones o Star Wars, Tiburón en directo con la mejor orquesta del mundo y mejorando incluso, te avanzo sus versiones originales. Sin duda, un regalazo para los oídos para darte la bienvenida y las gracias también. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Gracias por seguir creyendo en el cine, aun cuando la realidad se empeña en empeorar el guión más dantesco. Gracias por confiar en la radio como terapia y como punto de encuentro. Señoras, señores, distinguida audiencia, queridos amigos, qué placer poder abrir nuestra quinta temporada con un primer capítulo que esperamos de corazón no te deje indiferente. Bienvenidos todos y muy buenos días.
0: Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Muchos frías. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
2: Justo un mes después, les reconozco que ya tenía yo ganas de saludar en directo a nuestro crítico de cabecera. Para saber qué tal el verano, para saber cómo le ha ido en este tiempo. Alberto luquini muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal un mes después? Pues, eh, parafraseando el título de, de la película de Leo Harlem del año pasado, que era el mejor verano de, de mi vida, yo diría que ha sido el verano más raro de mi vida.
2: El verano más raro, por las condiciones, por, por esta pandemia que parecía que nos quitábamos de encima en este punto, pero que se nos sigue atenazando, y porque es verdad que había muchas ganas de coger aire después del confinamiento que, que sufrimos, aunque ha sido coger aire con la mascarilla, por decirlo así como metáfora, ¿verdad?
3: sí bueno que, que en realidad coger aire hemos cogido más bien poco porque con la mascarilla no hay, no hay quien respire pero pero sí es es todo es una situación de como de provisionalidad general ¿no? Exacto. eh es, estamos pues eso yo yo me estoy aplicando desde hace desde hace varios meses la filosofía de del gran Simeone, partido a partido. O sea, no sé lo que voy a hacer mañana.
2: Te traigo un recuerdo, ha sonado en la introducción justo, pero te lo quería poner yo en tu sección, porque nos retrotrae a principios de mayo. ¿Recordás que estábamos todavía en, en, en la boca del lobo y estábamos ya empezando a esbozar escenarios? ¿Cuándo se iba a poder volver a las salas en condiciones más o menos normales? y Hicimos todos nuestra quiniela. Y recuerdas que fuiste el más cenizo, el más pesimista, ¿verdad? Como de costumbre. <ríe> Como de la... costumbre. El gerente de, de la cadena MK2 Cinesur en Toledo. Nos apuntaba Julio, que al final es cierto que se recuperó el cine en julio. Gabriel Castaño, del Cineclub Municipal de Toledo director de Cibra, también nos apuntaba un poquito por la, más o menos la etapa de julio-agosto. a Y Alberto Lucchini era el más pesimista porque se olía que esto iba a regular.
3: No vamos a volver a ir al cine como íbamos al cine habitualmente. El cine no va a ser una parte cotidiana de nuestras vidas, sino que va a ser como... Uy, está ahí el cine, ¿qué hacemos? ¿Nos atrevemos? A... Es como hacer una excursión a La Pedriza o algo así. Y yo creo que antes de, de septiembre-octubre, y, y lo siento profundamente, por, sobre todo por los exhibidores, eh, no, no se va ni a normalizar ni
2: de lejos. Alberto, pues quién nos iba a decir que el cenizo se, sí. se iba a haber quedado corto y todo, ¿eh?
3: Sí, sí, me, lamentablemente creo que, creo que me quedé corto, porque aunque haya, haya habido alguna película que ha funcionado bien, eh, yo que estoy yendo más o menos al, al cine, cada vez que voy la, la sensación es, es desoladora, el, el, la, última, el último, la última proyección que, que he ido un, a una sesión normal éramos cuatro personas en la sala.
2: Madre mía. Hombre, es cierto que ha habido dos títulos, sobre todo dos títulos, que son los que han maquillado un poquito los datos en taquilla, Stene, de la que quiero hablar contigo ahora, que es, de hecho, esta música de, de fondo, de Ludy Goranson, la que está sonando mmm, envolviendo a la historia de Christopher Nolan, que ha dado mucho que hablar, que no ha dejado indiferente a nadie. Y por supuesto, padre, no hay más que uno, dos que como intuíamos, el gesto valiente de Santiago Segura, al final ha supuesto que ha sido la película española del verano. Y la película en conjunto del verano por por el, el taquillazo que ha hecho este señor que sigue demostrando que, que tiene las neuronas en perfecto estado de, de salud, ¿eh?
3: Sí, sí, ya lo dijimos en el momento de cuando cuando decidió adelantar el estreno que era una una maniobra muy, muy inteligente y se ha demostrado que, que así lo era porque no es que sea la película española del verano, es que es la película española del año. Del año. Porque va, se, se va a ir por encima de los 10 millones de euros, cosa que no había hecho ninguna antes del del confinamiento y cosa que no va a hacer ninguna de aquí a final de año, con lo cual es eh, eh, vuelve a ser Santiago Segura el director del año y, y el personaje que, que rescata a la industria española, que nos guste más o menos su película, es lo de menos Es un, un personaje que, que es fundamental y clave para el cine español y que si no existiera habría que inventarlo
2: Exacto, y tiene a tiro los dos millones de espectadores que son palabras mayores, son palabras mayúsculas porque hay que recordar que Tenet en su primer fin, de que es cierto que ha sido el, el pelotazo en este nuevo escenario más fuerte de, del verano, si hablamos de un solo fin de semana, un millón y medio de recaudación, más de 220.000 espectadores, lógicamente son cifras que si estuviésemos en una etapa en la que no hubiese pandemia, serían muy superiores, pero hay que reconocer que según estaba la cosa, TENET ha arrastrado a mucha gente a las salas. Yo, yo la pude ver, estaba la sala prácticamente llena, me llega mucho feedback de personas que también la han visto y también salas llenas, pero claro, la tengo que comentar contigo, ha sido el fenómeno del, del verano, así que echamos en la fórmula en la sala un poquito de uranio, un poquito de plutonio, nos movemos en el tiempo le damos un toque entrópico también, que está encantado lo de la entropía, y analizamos un sí, poco sí. Tene. Sí, yo creo que partimos del hipocentro, <risas> montamos un algoritmo y, y, y le damos a la entropía mucho Hacemos un test de inteligencia que yo, yo propuse para ir a ver la película mascarilla, el hidrogel y un test de inteligencia y una prueba de física cuántica para poder entrar y más o menos enterarte un poco
3: Sí, y varios másters en, en, en la MIT de, de Massachusetts. Bueno, lo que
2: nos vende, eh... Tened, Christopher Nolan, es esto que suena en el tráiler y ahora analizamos con Alberto Lugini. Lo único que tengo para ti es una palabra. Tened abrirá las puertas correctas y también algunas que no lo son. Empléala con cuidado. Una película potente, diferente, que no está dejando indiferente a nadie. Y, de hecho, he estado repasando, Alberto, las críticas, y tan pronto te encuentras cinco estrellas de, un, de uno de tus compañeros, de nuestros compañeros, como te encuentras un tres, como te encuentras un dos, como te encuentras a Bollero diciendo que esto es una, una tontería elevada a la máxima potencia y con mucho dinero de fondo, y yo me, me muero por saber qué te ha parecido a ti, Tenet, y si fuiste con ese cosquilleo al cine de decir oh, a ver si es verdad que este Nolan me está vendiendo algo diferente.
3: Eh pues no no, nola, nola no nos vende nada diferente, lo que nos vende es eh, más o menos memento. Eh, versión 2.0 con, con contenido de física cuántica y mucho menos comprensible. Eh, bueno, yo por, por resumir muy, muy rápido la película, diría que me parece una soberana tomadura de pelo, pero al mismo tiempo me parece un espectáculo apabullante y, y uno se lo pasa estupendamente durante las dos horas y media, aunque eh, no se entiende eh, de la misa a la media y y uno y se sale con la sensa del cine con la sensación de que Nolan se ha reído en mi cara.
2: Dan ganas de decirle a este señor, con el buen cine que hace y con el pulso narrativo que tiene y visual, que yo creo que es de los cineastas ahora mismo más en forma y que son capaces de, de enseñarte e impactarte con ese estilo visual que tiene tan poderoso, se parece mucho a los últimos Batman que hizo también, como decían muchos críticos también a Origen, pero es para decirle, mira, para impactarme y para hacer este buen cine no hace falta que me vuelvas tan loco con el argumento, ¿no?
3: Efectivamente, o sea yo creo que no tiene, no tiene necesidad de, de dar eh, cinco saltos mortales eh, sin red en cada plano y de, y de complicarse, porque además es que si pensamos un, un poquito, analizamos el argumento de la película, es más básico que el mecanismo de un lápiz. Es decir, un megavillano que quiere destruir el mundo y un mega gente de la CIA que tiene que evitarlo. Ese es el argumento de la película. A partir de ahí... ...mete todos los, los disparates y los dislates que se le ocurren con la entropía... ...los hipocentros, eh, los algoritmos, los saltos en el tiempo para adelante y para atrás... ...que además los hace a capricho porque unas cosas viajan en el tiempo y otras no... ...y, y, y, y lo que consigue es que yo por lo menos salí del cine diciendo... ...vale, sí, el, el malo era el malo, el bueno era el bueno y se enfrentaban... ...lo demás no entendí nada...
2: Pues mira, eh, he hablado con gente, con compañeros que me han preguntado, oye, Luquini que ha dicho de, de Tenet, en lo que has whatsappeado con él. Digo, pues mira, no me ha dicho nota ni nada, pero por la única frase que me dijo, eh, casi apuesto que le va a poner dos y media sobre cinco.
3: Pues es que creo que me conoces
0: demasiado ya.
2: <risa> ni más ni menos, dos y media, ni siquiera subes al tres, ¿no? No, no, no,
3: do, dos y media redondas y además es que fui a ver la, la película con... Con una, con una persona, bueno, con mi hermana en concreto, sí y, y cuando salí y cuando salimos del cine eh, me dijo ¿Qué le vas a poner a esta película? Y dije, un dos y medio.
2: Bueno, pues le prometemos a los oyentes que yo no te pregunté la calificación, ¿verdad? No, 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 no no, no le habíamos hablado para nada. <risa> me hiciste el comentario y dije, esto va a ser un dos y medio. A la gente que me preguntó, oye, ¿y Luquini qué ha dicho? Digo, pues Luquini le va a poner un dos y medio. Pero para que vea la gente que mmm, esa disparidad de opiniones afecta también a Estamos de Cine... Yo mmm, discrepo contigo y le pongo cuatro estrellas sobre cinco, a, a, a pesar de las críticas que me puedas echar por eso. No, pero, pero es que tú tienes más entropía. Sí, yo tengo más entropía y reconozco que cuando me senté en la butaca, lo que me empezaste a contar este señor me envolvió. Y dije, estoy en una montaña rusa en la que estoy disfrutando con los lupins pero también entiendo que ha habido mucha gente que en la tercera curva se ha salido y ha dicho, mira, desconecto porque a mí esto me está abrumando ya.
3: Sí, a ver, a mí me gusta mucho cómo lo cuenta, pero no me, no me interesa nada lo que cuenta.
2: Exactamente. Bueno, pues es una prepotencia, como así la han llamado, y una pedantería que le ha costado a Christopher Nolan esta división de opiniones, pero hay que reconocer que ha arrastrado a mucha gente a las salas. Y también hay que reconocer, Alberto, que es el tipo de cine, rodado además en 70 milímetros, es el tipo de formato, el tipo de sonido y el tipo de banda sonora que anima a verlo en pantalla grande. Y eso, a día de hoy, tiene mucho valor.
3: A ver, es una película que hay que verla sí o sí en el cine. Porque, ya digo, el, el envoltorio es impresionante, es, es un espectáculo con mayúsculas y, y, y la forma de rodar de Nolan es brutal. Pero eso hay que verlo en una pantalla grande. Lo visto en una pantalla pequeña, mmm, si, si encima de no entender la película perdemos la parte del espectáculo, pues ya nos hemos cargado la película del todo.
2: Pues por eso había que analizarla y por eso tenía yo pendiente el mirar atrás y ver uno de los estrenos que va a seguir funcionando seguro bien este fin de semana en el que, aunque la pandemia y los brotes siguen atenazándonos, el cine se está salvando porque las medidas de seguridad hay que reconocer que funcionan y por lo tanto se va a poder seguir viendo este fin de semana. Igual que se va a poder ver, igual que sigue funcionando un filtro, que es el que pasa de los festivales de cine a las salas de cine. Festivales que, como en el de Málaga, son una especie de pasarela en la que nos van a decir, en el caso de Málaga, cine español, qué va a ser lo mejor del cine español. Bueno, pues la película ganadora de este año, del recién acabado festival de Málaga, Las niñas, el debut de Pilar Palomero, de esta directora de Zaragoza, eh, en el largometraje, pues ya se puede ver desde este viernes en las pantallas. Y ojo porque el Festival de Málaga Cuando premia una película es que hay mucha calidad detrás Y de ello nos va a dar fe Alberto Luquin. Este es el tráiler de las niñas
0: ¡Fua! El encuentro Entre el hombre y la mujer Se realiza En el matrimonio Punto A mí nunca nunca me han pedido rollo Yo nunca nunca he sido huérfana Mamá ¿cómo murió papá Es que no entiendes que yo lo que quiero es que estudies que te saques una carrera, que tengas
2: oportunidades que no dependas de nadie Estamos en la España del 92 con la Expo en Ciernes, con las Olimpiadas de Barcelona y el foco sobre una niña de 11 años Celia, a la que encarna Andrea Fandos, que es el descubrimiento de la peli su madre Natalia de Molina, a la que también conocemos porque con sus últimos trabajos ha sido multipremiada y desde luego, Alberto, me asomo a esta película, veo una niña de 11 años, yo tengo una de 10 que va camino de 11 y ese despertar temprano a la adolescencia y ese contraste entre las pautas de un colegio de monjas de la época y lo que le hace ver y el mundo que le abre una niña que llega de Barcelona que es Brisa, a mí reconozco que veo el tráiler y como padre digo, madre mía, yo no sé si voy a pasar bien un buen rato de cine viendo esta película?
3: Como padre no sabría decirte, porque, porque es un, un mundo que desconozco, pero como aficionado al cine la vas a disfrutar enormemente porque es un peliculón con mayúsculas. O sea, es una de las grandes películas de, del cine español, no de este año, sino de los últimos años. Y, y lo de Pilar Palomero es un descubrimiento eh, antológico. Es, vamos, yo, yo estoy convencido, fíjate, estamos a... En septiembre, a principios de septiembre y yo estoy convencido de que el, el Goya la mejor dirección Nobel ya lleva escrito el nombre de Pilar Palomero.
2: Pues solemos, adiós, solemos atinar, así que nos lo vamos a apuntar y hay que reconocerle lo que yo decía Alberto al Festival de Málaga, que en cuanto a olfato a criterio y a filtro, por decirlo así ya que tú filtro es el Luchini, hay que reconocer que el Festival de Málaga siempre nos deja alguna perla de este tipo, de la que luego nos alegramos
3: Sí, sí, el Festival de Málaga bueno, a, al fin y al cabo no deja de ser ...el gran escaparate del, del cine español... ...para para la próxima temporada... ...normalmente se hace an antes de verano... ...este año por, por culpa del maldito bicho... Eh, ...se ha retrasado hasta después del verano... ...bueno, a finales de verano... Pero, pero siempre en el, en el Festival de Málaga encontramos, encontramos perlas. Y esta película, fíjate lo que te voy a decir, que, que son palabras mayores, a mí me recuerda mucho, tiene muchos puntos en común con el espíritu de la colmena, que estamos hablando de una de las grandes, grandes de la historia del cine español. ¿eh?
2: Bueno, pues es una buena comparación para entender por qué te ha parecido tan buena la película, cuando en teoría por el argumento parece una película sencilla, pequeñita, pero sin embargo está, está conquistando corazones. Sobre cinco estrellas que le pones a las niñas.
3: Pues un 4 de ley.
2: Un 4 de ley. Incluso has hecho ahí un amaguillo de cuatro y media, ¿eh? Sí,
3: pero 4, cuatro, 4. Cuatro. Cuatro. Sí, cuatro y media son palabras y, mayores, ¿verdad? Y, y cuatro ya, ya me cuesta darlo generalmente.
2: <ríe> cuatro estrellas para las niñas. La peli española del año hasta el momento en cuanto a calidad, y de hecho la ganadora del Festival de Málaga y peli que se va a poder ver en los cines Renoir, en la cadena Renoir, que apuestan por este tipo de cine, y además tenemos al responsable de esta cadena de cines Renoir, de la que dependen si recuerdan los multicines de Guadalajara, y con él hablamos cuando estábamos saliendo del confinamiento y estábamos esbozando un poquito el paisaje que nos venía si hablábamos de cine. Es Octavio Alzola, que al que podemos saludar de nuevo en Estamos de Cine. Octavio, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Bueno, encantados de tenerte aquí de nuevo con nosotros. Eh, bueno, imagino por supuesto sí. que la las niñas es como una de las joyas de la corona de este verano para, para okay. vuestra cadena de cines, ¿verdad?
1: Coincido al 100% con lo que estaba diciendo Luquini. Bueno, no al 100%, porque yo le doy 5 estrellas. Tú le pones la obra maestra, ¿no? <risa> Aunque no soy crítico. <risa> pero pero la película es maravillosa se estrenó ayer y yo la recomiendo a todo el mundo eh, la, efectivamente es muy importante para nosotros en los cines del noir pero también hemos decidido estrenarla en Guadalajara porque es una película que consideramos que es que tiene que ser para para todo el mundo, para que todo el mundo la vea que sea un gran éxito, sorpresa como fue hace unos años, pero no en 1993 Correcto. que también salió del Festival de Málaga y por cierto, aprovecho la ocasión para agradecer a todos los responsables de todos los productores, todos los distribuidores que han estado en el Festival de Málaga dando un aparato al cine español en estos momentos tan difíciles que es tan necesario.
2: Octavio, balance del verano. Eh, todavía no sabemos cómo cómo le va a ir a las niñas. Ojalá que le vaya también como a, a la película de Santiago Segura, aunque bueno, por el género va a ser difícil que igual esos dígitos de, del rey Midas del cine español. Pero el balance del sí. verano, para, para lo que intuíamos cuando te llamamos al salir de la pandemia y según el panorama que estamos teniendo de contagios, de brotes que crecen, el cine de momento con estas medidas de seguridad se está salvando, sigue programando, sigue absorbiendo absorbiendo público. ¿Qué tal el balance del verano con respecto a lo que veis y las expectativas que tenéis para las próximas semanas?
1: Pues yo lo que tengo que decir es que la, ahora mismo la perspectiva, ahora mismo estamos con una visión positiva ya que se está demostrando y la gente lo está entendiendo, que los cines son de los lugares más seguros que existen ahora mismo. Estamos manteniendo todas las medidas de seguridad, todo el mundo eh, lleva mascarilla se mantienen en las distancias y al final no es un sitio donde tú hagas un contacto social en el que hables con el que está a tu lado o con los que han ido contigo a ver la película, sino que estás mirando una pantalla. Luego puedes salir y comentar la película posteriormente, pero al final si tú estás mirando una pantalla y llevas la mascarilla puesta, no va a haber ningún riesgo, ningún peligro. Y películas como es Padre no hay más que uno o dos, o ahora recientemente Tenet, uh -huh. o... Eh, la boda de Rosa hace unas semanas, hablando de cine español también como padre, no hay más que uno o dos, o las niñas desde ayer viernes, eh, están siendo un acicate para conseguir que acuda la gente al cine y que vean que es un sitio seguro. Y lo estamos consiguiendo, por lo tanto, tenemos que ser positivos. Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado, la bajada de espectadores ha sido muy grande, sigue siéndolo porque... Estos son casos puntuales, pero somos positivos con respecto a lo que va a seguir viniendo y con la recuperación del sector.
2: O sea, importante sobre todo, además lo, se lo leía en un artículo a Santiago seguro hablando del éxito de su peli, y del gesto valiente al final de adelantar incluso el estreno, que los cines son un lugar seguro. Es decir, que aunque una comunidad, un municipio, un pueblo esté dando malos datos de contagios, hay que reconocer que las, las salas, según los protocolos que tenéis a día de hoy, si la gente respeta lo de las mascarillas, el hidrogel y todo lo que venimos diciendo, el cine es un lugar seguro pese a que sea una sala cerrada.
1: Totalmente, porque además... Tenemos eh, sistemas de oxigenación, hemos revisado todos los todos los filtros de todos los aires acondicionados de todas las salas y, aún siendo un lugar cerrado, es más seguro que, por ejemplo, eh, otras otras actividades en las que a lo mejor es al aire libre, pero hay más contacto social. Bueno Entonces, está... en, en el cine tú estás mirando hacia una pantalla y yo la mascarilla puesta es de lo más seguro que yo me puedo imaginar ahora mismo.
2: Exacto. Hombre, Octavio, desde luego, está acostumbrado a, a programar películas como Las Niñas, Buen Cine Español, Buen Cine Independiente, pero también tendrá sus incursiones para ver cine comercial. Octavio, sácame de dudas. Totalmente. ¿Tú qué le pones a Atene, de Christopher Nolan, que ha sido el fenómeno del verano junto a bueno, la de Santiago Segura?
1: A mí me ha gustado muchísimo. Además, es el ejemplo perfecto de una película que hay que ver en el cine Exacto. porque es un espectáculo visual y sonoro. Es impresionante, es
2: impresionante. Por, por, eso, por eso es una zancadilla Que en medio de este verano en el que Tenet ha hecho esa demostración De que el cine de ese tipo hay que verlo en pantalla grande Por eso es una zancadilla Que no podamos ver este fin de semana ya Una película que era posiblemente La más esperada del verano junto a Tenet ¿Sabes por qué el ave fénix
3: Se sitúa a la derecha del emperador? Es su guardiana Su protectora
2: es a la vez hermosa y fuerte. Tu deber es honrar a tu familia. Hermosa, fuerte y ese deber que le lleva a ser un guerrero. Mulan, la última gran apuesta de Disney, debería estar en pantalla desde este viernes, pero al final solo por streaming, dejándose dinerito, además un buen dinerito en, en, desde casa, 21 euros para los suscriptores de, de la página de Disney, Alberto, esto ha sido un palo para el cine y yo imagino que, que no ha gustado la noticia entre, entre el sector que ama el cine, ¿no?
3: Bueno, a mí me parece, por decirlo suavemente, una canallada, porque el cine ahora mismo eh, está muy necesitado de grandes títulos para que la gente se anime y pierda los, los miedos y, y la prueba es que la gente con Tenet, a pesar del pánico, va o con Santiago Segura ha ido al cine y, y Mulan era una película que iba a arrastrar a la gente a, la, a las salas. Pero, bueno, Disney es la multinacional del de ocio y el entretenimiento más poderosa del mundo y, y hace lo que le da la gana. Y para eso, y para eso se ha montado su, su plataforma digital para hacer estas cosas.
2: Desde luego, en este panorama en el que estamos intentando que todo vuelva a la normalidad, que haya estrenos potentes para volver a las salas, so, Octavio, esto ha sido, ha sido una mala noticia para el sector. Imagino que, que el precedente que siembra Disney es bastante negativo, ¿verdad?
1: Eh, ahora mismo consideramos que Mulan debería poder verse en salas eh, porque creo, creo que también debe ser, no la he visto, pero debe ser una película espectacular para poder ver en pantalla grande y es una pena. No voy a entrar a valorar los motivos por los que Disney toma esta decisión, pero sí que eh, tengo que decir, porque a mí me gusta mucho y es parte de mi trabajo mirar las taquillas a nivel mundial uh -huh. y observando los números de Padre No hay Más Que uno o 2, que incluso se puso entre los primeros puestos a nivel mundial en la taquilla el fin de semana del estreno, o viendo los números de TENET ahora esta, esta última semana eh, la verdad es que no veo que salgan mejor eh, las cifras para una película en estreno directo en, en streaming no, no, no lo contemplo para una película de esas dimensiones por lo tanto quizás sea una prueba quizás sea un experimento no creo que sea un, un nuevo paradigma.
2: Además creo que en China se estrena dentro de una semana. Van a dar el margen ese, esa ventanita de una semana para poderla ver en streaming los que tengan más deseos de ver Mulan y la podrán ver en sala en una semana. Pero aquí en España y en el resto del mundo solo no, en por China streaming. es Que
1: no hay Disney Plus. Claro. En China es que en China no hay Disney Plus. Entonces directamente a Entonces, salas, ¿no? Creo que en China sí es directamente a salas, me parece. No, es que eso es lo que me han comentado. Vamos.
2: Bueno, en pues... todos los
1: territorios donde existe Disney Plus Ayuda ido a
2: Disney Plus. Madre mía. Bueno, primero, tener Disney Plus, que ya es un dinerito al mes, y segundo, dejarse los 21-22 euros que va a costar, que yo no sé hasta qué punto la gente va a estar dispuesta a dejarse ese dinero por mucho que digas, no, somos familia numerosa, somos seis en casa y lo amortizamos. Yo lo que, no sé, es como decís una prueba de fuego, pero a mí, Octavio, me parece que la gente se lo va a pensar mucho dejarse esa cantidad, ¿eh?
1: Yo solo puedo decir mi caso. Yo tengo familia, yo tengo dos hijos ¿Sí? y no no voy a hacer esa inversión.
2: Pues ya, ya somos <risa> porque... dos y, a, y Alberto Luquini me da que tampoco va a pasar por caja, ¿verdad Alberto? No,
3: porque además, quiero decir, no tengo no tengo la urgencia existencial de ver, de ver Mulan <risa> eh, si la voy a ver en, una, en televisión, con lo cual me da lo mismo esperar un año a verla cuando la pueda
2: ver sin pagar. Exacto, bueno, pues ha sido un
1: poco Exacto, la, fa la faena de esta semana. Es muy diferente ver Mulan en la serie que verla en el cine, Exacto. porque es una película espectáculo
2: también. Exacto, está rodada a, a lo grande, incluso recupera un poco la esencia de Akira Kurosawa por ese cine de aventuras y por todo lo que vamos a ver, y es cierto que es un poco contradictorio que después de ser una superproducción, acabe viéndose en pantallas en, en casa, en el hogar. Pero bueno, es la apuesta de Disney, nos ha entristecido un poco, pero bueno, el balance positivo de Octavio Alzola, el responsable de programación de, de la cadena Renoir, nos ha animado bastante. Octavio, enhorabuena, mucho ánimo con lo que viene, la situación no se des ni mucho menos, pero ojalá que el cine resista con estas medidas de seguridad y sobre todo lo que decía Santiago Segura, que no está demostrado que ningún brote haya partido de un cine o porque la gente se meta a ver un ratito una película en una sala. Así que a mantener la firmeza, el pulso y que vaya todo muy bien.
1: Muchas gracias.
2: Hasta la próxima, Octavio.
1: Hasta
2: luego. Por cierto, Alberto, a ti que te gustan también los, los documentales, eh, no sé si conoces uno que se llama El hombre que diseñó España. Sí, sí, lo,
3: sí, claro que lo conozco.
2: ¿Te suena, no? Bueno, pues es que este próximo lunes se va a estrenar en televisión y va a ser en nuestra cadena, en Castilla La Mancha Televisión, y hay que decir que es una figura central e indispensable de la creación de muchos de los logos que han formado la identidad de, de nuestra sociedad. Es la aportación creativa de Cruz Novillo, y fíjate, hizo los logos, por ejemplo, de la policía, de Correos, de Antena tres, del PSOE y de un periódico que se llama El Mundo.
3: Sí, sí, no, no, por eso. Eh, estaba pensando que, que es, un, es un documental en el que estuvo muy, muy implicada además la, la empresa para la, que, para la que yo trabajo. Y si no recuerdo mal, se estrenó en salas comerciales. Si no fueron 10, fueron 15 días antes de que de la hecatombe.
2: Exactamente. Y creo que no le fue nada mal. Creo que es un documental muy, muy valioso y se va a poder ver en la tele. Así que en Castilla-La Mancha Televisión este lunes, 12 y media de la noche más o menos, después de la peli de la semana, pues va a ser una buena oportunidad de, de ver este documental. Seguimos haciendo los deberes. Mucho cuidado, compañero Mascarilla. Y en una semanita no, nos vemos por aquí de nuevo.
3: Mucha mascarilla, mucho gel de estos que, que está destrozándonos las manos a todos y, y, que, y que la gente, como ha dicho Octavio, que vaya al cine sin ningún miedo porque de verdad es de los sitios más seguros que hay a día de hoy. Yo he llevado al cine a, a personas con que estaban con el síndrome de la cabaña y no querían salir de casa y, y al final solo salen para ir al cine. Eh, que se anime la gente. Firmo debajo, Alberto.
2: Buena semana. Igualmente.
4: con Roberto Lancha
2: El sonido colosal, impecable en directo de la marcha imperial de la Guerra de las Galaxias dirigida por John Williams desde Viena Casi podríamos decir como escuchábamos ayer porque esta melodía la poníamos de cebo para esta nueva temporada pero por fin ha llegado el momento de analizar, de degustar a toda radio y en pantalla grande la intervención de Williams en Viena que está llamada a hacer historia de la música de cine. Y escuchando esta marcha imperial, la verdad es que los matices podrán ser muchos. Uno, será una indirecta a que irrumpe por aquí en la nueva temporada nuestro experto en bandas sonoras Ángel Luque.
4: Muy buena Roberto. Muy buenas, bienvenido. Eh, bien hallado. La verdad es que bueno, ya sabes que cuando sonaba esto y rompía Darbella no era buena señal. Yo espero que sí que lo sea. Que,
2: que no seas el villano secreto que no, de, no, de que estamos de cine. Ese podría ser un matiz. El otro, que estamos con la vuelta al cole que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina ya. También puede sonar a esto. Sí, sí, También puede
4: sonar perfectamente con un movimiento de capa ahí eh, impresionándonos a todos porque estamos todos así como un poco espestantes, ¿no? A ver qué va a pasar. En medio
2: de este ambiente raro que tenemos... Hay que decir que cuando analizábamos en pleno confinamiento, si recuerdas con Luquini contigo, con gerentes de cines, con los responsables de las distribuidoras, es verdad que esbozábamos un mes de septiembre un poquito más esperanzador que el que estamos viviendo en realidad. Luquini decía, no, yo no veo hasta septiembre un regreso normal a las salas. Claro, pensábamos que la evolución iba a ser progresiva, claro. que íbamos a ir eh, dejando atrás contagios, mejorando, reduciendo el número de fallecidos, mejorando la situación en las salas. Pero amigos, nos plantamos en septiembre y teníamos la duda de decir, ¿qué hacemos? Nos ajustamos a la actualidad y alguna película fuerte tipo tenis como la que pueda haber, que a lo mejor es una opción analizar esa banda sonora, porque ahonda mucho en esta nueva tendencia de, de bandas sonoras sórdidas y tenebrosas que, que están tan de moda en Hollywood. Y la otra, por supuesto, era el gran cebo musical que tuvimos en verano, que fue a mitad de agosto, la salida al mercado de este directo de John Williams en Viena, que sabíamos que iba a ser colosal. De hecho, el primer avance fue esta, esta marcha imperial, sí. si recuerdas. Uh -huh. Ya vimos la calidad de la imagen, vimos y comprobamos la calidad del sonido sí. y por fin, el 14 de agosto, tenemos ya prácticamente el disc completo para disfrutarlo y así lo has hecho tú, desde luego, de principio a fin y además en pantalla también.
4: Sí. A ver, yo también tuve la duda del, del tema de la, de la película de Nolan, ¿no? Eh, como acontecimiento musical, si tenemos que elegir uno que haya sido significativo en este paréntesis de descanso, y que además vaya a ser significativo en todo el 2020 porque abrimos el 2020 con este concierto y porque durante el 2020 me parece que al ritmo que vamos va a ser el gran acontecimiento de música cinematográfica eh, junto con el fallecimiento de, de, de Nimo Morricone aunque bueno, toquemos madera porque yo creo que también, aunque espero que no suene esto un poco cruel lo que voy a decir pero yo creo que también la figura de Williams se alimenta, se agiganta más a raíz del fallecimiento de, de Nimo Morricone con esa idea de que es el último gran compositor vivo de una generación que ya no existe. Con lo cual, el lanzamiento de este de este directo, que, fue muy, 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 que ha sido muy esperado, se ha convertido en el gran acontecimiento musical de este tiempo que estamos viviendo. Además, eh, yo hacía mucho tiempo que no me encontraba un fenómeno musical donde tanta gente supiera qué día es el que se lanzaba un disco. Porque, vamos, o eres un gran fan o realmente ya esto de la fecha de lanzamiento se diluye mucho en la música, ya no es ya no es tan tan importante como era antes de decir tal día se ha presentado, una... bueno, está ahí ¿no? excepto quizá grupos muy simbólicos bueno, pues John Williams como una grandísima estrella que es, tenía su fecha de lanzamiento de este directo en Viena que ha sido arrollador eh, en cuanto a ventas, que eso yo, es algo increíble yo creo
2: ¿eh? Ángel que no es casual, no es casual por supuesto primero ver a John Williams que sigue fresco sí. con casi 90 años tú le ves dirigir y le ves que tiene una energía y una lucidez envidiable para mm. su edad. Segundo, porque la calidad de la imagen que hemos visto en los primeros cebos que se nos lanzaron, con este Imperial March, con Parque Jurásico, te das cuenta que la conjugación de imagen en 4K, sonido Dolby Atmos, grabado con una precisión y con una riqueza impecable, mm. hizo ver que esto iba a ser un momento histórico. Yo, francamente, no me, no me puedo describir ni presentar como un auténtico erudito en ver música clásica en vídeo... Mm. Pero yo reconozco que no he visto nada parecido. Hemos visto grandes conciertos de Morricone, sí. incluso sin apuras de Hans Zimmer, pero esta calidad de imagen y de sonido y la realización del concierto, yo no había, no había visto una calidad, unas cotas de calidad tan grandes nunca en mi vida. Sí,
4: y además el que se haya hecho con la Ferramónica de Viena, lo cual le da un escalón más todavía, porque, eh, bueno, pues la Filarmónica de Viena generalmente no se dedica a dirigir música de cine de ahí que incluso hay anécdotas sobre que los propios músicos han pedido, o pidieron a John Williams que alguno de los temas se interpretaran este que hecho. este, exactamente, este que está sonando los es de metal de ellos, le dijeron, oye, nos oye, no dar no Claro, porque ¿cuántas <risa> veces tiene la oportunidad de tocar esto? Es que la Filarmónica de Viena no mete esto en su repertorio jamás con lo cual es histórico en todos los sentidos Y por eso se
2: nota el júbilo cuando termina este tema, claro, que fue un bis, el fue con esperando. el que, con sí, el sí, que puso sí, el broche sí, al concierto, eh, un júbilo en en, en, en ese, y en el propio Williams Y en el propio Williams con la, con la sonrisa <risa> sí, sí. Es un momento histórico y lo vamos a disfrutar y lo vamos a valorar Y lo vamos a analizar Porque es cierto que lo vamos a disfrutar a toda radio Pero es verdad que cuando salga el Blu-ray Y esto se pueda ver realmente en 4K Con ese sonido Dolby Atmos Va a ser un auténtico espectáculo llamado hacer historia Empezamos el viaje, ponemos rumbo Al país de nunca jamás perfecto hub, con ello. Para abrir el concierto John Williams en Viena Estamos hablando de un concierto para la historia Suena el camino hacia la fantasía El camino hacia lo que parece imposible Pero acaba siendo posible en el universo de Peter Pan Una película menor De la que sí. hablamos del año 91 de Steven Spielberg Que no cuajó como se pensaba Con un maravilloso Robin Williams haciendo de Peter Pan Que crece, Adulto. que rompe ese pacto de, de ser el eterno niño Y una película menor que sin embargo Exhibe esta pedazo de melodía Fantasiosa que de hecho la elige Williams Repetimos en un momento de lucidez Con 88 años Que para mí ángel si llegas a esa edad con el bagaje que tiene un Williams y elige este tema para empezar, es que no has dado puntada sin hilo, sabes muy bien que puede ser el tema perfecto para invitar a, a, a comenzar un viaje increíble. Sí,
4: lo primero yo creo que precisamente el análisis eh, de este concierto, al margen que yo creo que simplemente lo que hay que hacer es disfrutarle, o sea, no hay que meterse en muchas más disquisiciones, no hay que sacarle punta a algo que, que, que ya está más que afilado y que es eh, algo, eh, como hemos dicho, único, histórico. Y, y que será el gran culmen yo creo de la carrera de, de John Williams a no ser que nos tenga reservada alguna alguna cosa por ahí especial ¿no? eh, el repertorio que elige Williams a mí me recuerda mucho a lo que ya comentamos sobre Ennio Morricone en su momento creo que él en este concierto se permite alguna licencia que vamos a escuchar además que, que están eh, puestas en la, en la playlist que vamos a poner hoy precisamente por eso porque no es del repertorio habitual de Williams en sus directos el que las haya elegido yo creo que nos hace entender un poquito mejor qué es lo que Williams tiene en la cabeza sobre su música. Es decir, al margen de lo que hayan significado las películas para las que ha compuesto, porque muchas de las películas importantes no están aquí, eh, pero realmente, o sea, lo fundamental no falla, evidentemente, no pero realmente luego tiene sorpresas como esta de Hook, por ejemplo, que quizá, bueno, dices, oye, pues yo no sé si entre Hook y, horizon y, y un horizonte muy lejano, voy a decir horizontes de grandeza, un horizonte muy lejano, eh, que es una magnífica banda sonora también, para un directo no sé qué luciría más, pero te das cuenta que elige Hook, yo creo que también por su gusto en persona, es decir, por lo que representa para él y para lo que ha sido su, su carrera, ¿no? Cuando Williams se acerca siempre al mundo de la, de la ensoñación, al mundo infantil, eh, al mundo de la aventura, eh, es magia lo que produce. O sea, yo creo que este es el compositor, Williams es el compositor del mundo del asombro. ...del mundo de la ensoñación... ...del mundo de la fantasía... ...sin duda alguna... ...es el gran compositor de esto... ...entonces claro... ...abrir con Hook... ...es abrir ya los ojos al espectador... ...los oídos al espectador... ...a ese mundo... ...directamente... ...y efectivamente... ...es una película menor... ...que se olvidó pronto... Con un Dustin Hoffman haciendo de Capitán Gafio, que yo todavía no me lo puedo ni creer. No, que no, lo no tiene precio. <risa> no me lo puedo creer, no tiene precio. O sea, <risa> solo por eso merece la pena verle,
2: porque no te lo puedes creer cuando lo ves. Y mmm, luego me pasa una cosa con los compositores, yo creo que a ti también te ha pasado. Que hemos, hemos ido a conciertos en los que a lo mejor se hace un tributo a John Williams, un tributo al propio Morricone. Sí. Y por muy buena que sea la orquesta, es difícil que lleguen a las cotas de calidad que tiene el original. Mm. Pero es que creo que estamos ante un caso, incluso si me atrevo a decir que superando lo sí. conseguido por Ennio Morricone. Bueno, que creo que Williams mejora el original
4: en sí, este concierto. Sí, 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 sí. A ver, la diferencia con lo de Nemo Ricón es que aquí tú estás escuchando un concierto en la Music Beren, que es una sala con una acústica espectacular. Yo he tenido la suerte de ir a un concierto de la Music Beren y la acústica es espectacular. O sea, es que es inimaginable, siendo lo que es, que es un, 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 un rectángulo. un rectángulo, eh, eh, La sonoridad es, es impresionante. Es mucho más bonito que la Music Beren, por cierto, en la tele que vista en, en vivo. Pero bueno, eso es otro eso es anecdótico, ¿no? La tele siempre embellece un poco lo, las, los lugares. Eh, normalmente los conciertos de Morricone generalmente suelen ser en espacios muy grandes eran en espacios muy grandes o abiertos. Y eso baja la calidad de la grabación. En el Kremlin es un concierto abierto. El que tiene en la plaza de San Marcos en Venecia, que es muy famoso también en Morricone, ese es un espacio abierto. Esto está hecho para ser lo que es, es decir, el lujo máximo llevado a la grabación. Y para mí, efectivamente, supera a los originales.
2: Exactamente. Por la calidad de la grabación, por la calidad de la realización. Porque sí, aquí, sí, hay que reconocer sí. que aquí la mezcla de lo visual y lo, de lo auditivo... Es espectacular, sí. tanto como está cuidado el sonido, como está cuidada la realización. Cuando hay un, una pincelada del arpa, sí. te enfocan perfectamente al arpa. Cuando hay un solo de trompeta, te enfocan al señor que se está poniendo rojo, porque es lo increíbles. está dando todo, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Es, es todo cuidado al detalle, y por eso aplaudo la calidad del sello de Deutsche Gramophone, claro. que son los que han hecho, han dicho, se han relamido. más creo que hubo un retraso, porque creo que estaba preparado para octubre del sí. año pasado, eh, por problemas de salud se retrasó un poco porque querían tener a Williams dirigiendo sí. en Viena sí, claro. no querían un sustituto y al final yo creo que cogieron Carrilla para que todo estuviese medido y programado y perfecto Sí, yo creo que eh, creo que lo dijimos
4: en su momento. Para mí es el gran concierto de año nuevo realmente que se celebra sí, en el Musicverein. Sí, porque
2: el más en el que se suele celebrar. Claro, los o sea, días nuevo. antes
4: se había hecho concierto de año nuevo porque esto fue los primeros días de enero cuando se grabaron los dos conciertos. Fueron dos conciertos los que hubo que si hubieran hecho 20, vamos, estoy convencido que si vamos que hubiera, se hubieran quedado cortos, o sea, porque la capacidad del Music Beren, pues es relativamente pequeña y el número de gente que quería ir era inmenso, ¿no? Eh, no estábamos entre los afortunados por desgracia, pero pero bueno, a mí me ha quedado una pequeñita esperanza, Roberto, que cuando venga a recoger, esperemos que no pase nada, y venga a recoger la Princesa, la, la princesa de, Asturias. de Asturias. Oye, podría marcarse un decir, oye, pues unos días antes voy a dar un concierto en Madrid que nunca he estado. Me Por llevo ejemplo, la batuta
2: en, en la eh, maleta, ¿no?
4: Yo creo que estaría muy bien. Lo que pasa es que después de esto creo que deja claro
2: bastante John Williams que no va a dirigir seguramente más veces. De broche final en Europa al menos broche final bueno a mí hay un tema que es otro, creo que fue el segundo avance después de la Marcha Imperial que es el sí. tema central de Parque Jurásico sí. una suite de Parque Jurásico con las dos melodías centrales eh, más más emblemáticas y yo francamente luego hacemos balance si quieres pero a mí este tema me pone la carne de gallina y creo que es una calidad excepcional sí, sí, sí. de principio a fin cada encuadre cómo te van dirigiendo con la realización para que te fijes en los instrumentos que mandan en la composición y te das cuenta de la grandeza de las melodías que hizo este tal John Williams. Vamos a disfrutar de Parque Jurásico porque para mí es posiblemente el cenit de este concierto en Viena. Y es que, amigo, lo digo alto y claro, yo dudo mucho que alguna vez se vuelva a escuchar en directo Parque Jurásico mejor que en esta versión. Posible.
4: Yo le, le escuché cuando lo hizo Lucas Vidal los conciertos que Lucas Vidal hacía Williams tributo a Williams. El, el tributo a Williams de, de, que lo, bueno, la vez que lo hizo fue en la fecha, en Día de Reyes, en el Teatro Real. Allí lo estuve viendo. Y, hombre, evidentemente creo que Lucas Vidal, si nos eh, llega a escucharnos enfadar así si digo esto, eh, es insuperable esta, este sonido el empaque que tiene y la importancia de la orquesta ¿no? la importancia de la orquesta la importancia de la altísimo nivel que tienen estos músicos y la importancia que tiene que sea el propio compositor el que lo dirija que esto lo hemos dicho ¿no? es el valor que le da que sea el propio compositor el que lo dirija eh, no tiene nada que ver porque esto ha salido de su espíritu O sea, cuando uno escucha esto se da cuenta que, que no sé, yo lo que, lo que pienso automáticamente es, es que otro mundo es posible escuchando esto. Decir es que ese mundo, ese mundo al que te lleva Parque Jurásico es posible, es viable escuchando esto. Entonces, claro, que te lleve a eso el compositor, que te haga soñar e imaginar de esa manera. Pues el día que William se vaya, yo lo siento mucho, pero sinceramente habremos perdido una capacidad de soñar inmensa porque necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo como lo hace él. ¿no?
2: Y es lo que te decía antes, igual que los grupos de rock a lo mejor hacen su tema central, se me ocurre Dare Straits y Sultan of Swing. Sultan of Swing es una pieza maestra según la escuchas pero el amigo Marnoffler, a medida que gana en madurez te hace una versión en directo y prolonga el punteo claro, final claro, y te hace una maravilla no, no, sí. pues lo mismo pasa con esto Exacto. era muy difícil que grandes compositores como un Williams un Morricone o incluso Hans Zimmer te mejoren el original, pero cuando tienes todavía en forma, con 88 años en forma John Williams sabes que te va a dar la cadencia perfecta a los temas que ha compuesto y encima si le pones a los mandos del mejor Ferrari de la historia claro. como si coges a Fernando Alonso y le dices, mira, hemos dado con el mejor Ferrari de carreras de la historia de los coches y de la Fórmula 1 y tienes la mejor pista del mundo para lucirte. Tú te pones, coges el Ferrari y te sale una locura como esto. Claro, además tú, cuando ves el concierto te das cuenta que John Williams está súper
4: relajado. Es decir, está disfrutando del momento sabiendo que está haciendo algo que es totalmente histórico que es eh, dirigir una orquesta de corte clásico absoluto, como una Filarmónica de Viena, asociada al sello de Hecho Gramofon junto con la Filarmónica de Berlín, que son eh, los dos grandes emblemas de la música clásica, y el sello de Hecho Gramofon que solo publica eh, música clásica. Yo creo que él sabe y es consciente en ese momento que está cumpliendo algo que realmente. Marca una historia dentro, ya no de su vida, sino dentro del mundo de la banda sonora, que esto ya es mucho más importante, porque Exacto. no debemos quedarnos solo en que es un acontecimiento dentro de la música de John Williams. No, no, es un acontecimiento de reconocimiento de lo que la música de cine ha aportado a lo largo de todos los años, ya más de 100 años de historia que tiene el cine. Para mí es la consagración de
2: la música de cine como el gran género clásico del siglo XX. Exacto, es la catedral de la música que acoge y reconoce eso es. y en el que vemos que las bandas son las cruzan en la línea de la música clásica que estaba como en el Olimpo de, de los dioses no, de la música y que la, la música de cine se cuela. En ese, la pena es que Morricone ya
4: no esté para que hubieran hecho esto mismo con Morricone. Imagínate la fenomenología de Viena haciendo esto con Morricone.
2: <risa> Nos volvemos locos directamente. Sí. Bueno, lo que hace que un maestro pueda elegir su propio set list, la lista de grandes éxitos en los que se cuelan a lo mejor películas que de primeras no diríamos de memoria. Le pasa con Hook, con la que arranca este concierto, y le pasa con esta apuesta por Caballo de Batalla. Una peli de Steven Spielberg, para mí muy valiosa del año 2011. Tampoco ha trascendido demasiado la calidad de esta película, pese a que me parece un clásico dentro del es cine. Una de las grandes olvidadas. Una de las grandes olvidadas, y con una música maravillosa de Williams, que por eso la elige también para exhibirse en Viena. Una melodía, Ángel, mucho menos conocida, menos masificada, digamos, en cuanto al gran público, pero es otra, otra pieza magistral de Williams que, al igual que la película, pasó desapercibida para la calidad que sí, atesora. Sí. A mí me llama mucho la atención esta
4: banda sonora que eligiera esta banda sonora y las brujas de Liquid. Me llama mucho la atención porque son de las bandas sonoras, bueno, que están ahí en el repertorio de Williams como... Eh, no como grandes olvidadas, pero nunca son de las de primera línea. Me sorprende, ¿no? Y vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Demuestra un poco qué es lo que él también quiere que sea recordado de su obra. Qué es lo que él quiere disfrutar dirigiéndolo, ¿no? Esta banda sonora es maravillosa de principio a fin. Es de las mejores de las bandas sonoras que le puedes poner un 9 o un 10 fácilmente dentro de la carrera de John Williams. Y es una pena que la película, al pasar tan desapercibida dentro de la, de la filmografía de Spielberg haya sido tan olvidada dentro de su banda sonora y que Williams haya querido seleccionar esa banda sonora para que esté, me parece que es la demostración de algo que a Williams se la critica alguna vez y es, bueno, quizá eso que yo hablaba antes de que cuando Williams ya no esté, quizá la fantasía desaparezca también dentro de la música cinematográfica ¿no? y ese estilo más clásico de composición, esa, esa banda sonora más orquestal, que volverá algún día, pero que ahora mismo ya no está dentro del mundo del cine... Eh, demuestra que él, al margen de todo ese efectismo que le puede dar crítica en un momento determinado de melodías mmm, famosas, vamos a decirlo de alguna manera, tiene un repertorio por detrás inmenso que está al servicio del cine y que está al servicio de lo que es la capacidad como compositor que tiene. Y el incluir estos temas como el de la Bruja de Ingrid, que insisto, que también me sorprende mucho, es la demostración de decir, si yo no he venido a tocar solamente mis temas famosos, es decir, que, que esto es como un concierto, no sé, de U2, que el Wizard With or Without You no puede faltar, si no va a faltar, pero
2: también tengo pero este, también y te este una claro. cara B que a lo mejor os pasó desapercibida, es una joya. Exacto. Y con todo, creo que la selección de Williams tiene un tono vitalista que le diferencia de la última selección que disfrutamos de Morricone en Madrid, en su despedida, en su gira de despedida de Morricone. Buscó capas más oscuras todavía Morricone que lo que ha hecho Williams. Williams, es verdad que se sale un poco de sell list tradicional y comercial, pero todas tienen un corte vitalista. ...por el que ha apostado, como diciendo... ...quiero que mi legado suene a vitalidad... ...a sí, colorido, hombre, a júbilo... Es, ...podríamos decir que esta es una
4: de las bandas sonoras... ...quizá más intimistas de las que interpretan el concierto... ...quizá, ¿no? Es verdad que, que esa otra línea eh, más intimista de, de... ...de William no está... ...o sea, a mí me da mucha pena, por ejemplo... Que el Imperio del Sol no esté, que me parece que es una banda sonora maravillosa, maravillosa de también. Williams y también eh, olvidada, ¿no? O esa que mencionaba antes, eh, un horizonte muy lejano. Me da pena, ¿no? Y la la lista pena. de
2: Sindler creo que se la reserva para la, la edición coleccionista,
4: eso ¿no? Es, eso es, eso es. La lista de Sindler no está aquí, ¿no? Porque, bueno, el violín solo tiene importancia en este, en este álbum por, por la violinista con la que ya había trabajado. Eh, pero bueno, yo también entiendo que realmente tú vas a la Music Beren tienes que intercalar temas intimistas pero que realmente el sol que más relumbra de la música de Williams es todo el espectáculo sobre todo para el cine de Spielberg
2: ¿no? y ejemplo de ello es lo que viene ahora porque si le decimos a los oyentes interpretó también Tiburón Ajá. Y la gente dirá, pues ya eso es que interpretó tan, tan tan el suspense de tiburón Pero no, cogió la parte vitalista que ya, desti, de, que ya escuchamos sí. Y le dedicamos en especial al tiburón Esa parte vitalista que te invita a ver la playa como el sitio de ocio que todos entendemos El sitio vacacional, el sitio en el que vamos a disfrutar de un día de playa Sin meternos todavía en el suspense de que hay un tiburón que está matando a gente Y esa es la apuesta de la versión que elige Williams del clásico tiburón Pues lo chocante de esta melodía lo estábamos hablando ahora fuera de micro que esto pues invita a hacer analogías con la situación que estamos viviendo, que sí. hemos vivido este verano, ¿no? Claro, es bueno, decir, es hay que... que disfrutar, vamos a disfrutar claro. del verano, todo está perfecto, día de playa, vacaciones de verano, pero la amenaza está ahí. Llamará claro. tiburón, llamará covid.
4: Cuando hablamos de las bandas sonoras de tiburón, que le dedicamos un, yo creo que un especial muy bonito a lo que había sido ...la historia de las bandas sonadas de estas películas... ...de Tiburón... Eh, ...había, vamos, hay, hay un análisis clarísimo... ...que sale de esta película, ¿no? Y es el contraste constante entre el exterior el interior... ...el mundo de fuera y el mundo de dentro... Eh, la, lo que es la tierra lo que es el agua dónde está el peligro y dónde no entonces la música juega a esos dos elementos constantemente también nosotros creemos que en el mundo exterior que estamos estamos siempre protegidos y viviendo en, en esa apacible tranquilidad donde nunca pasa nada y abajo sumergido está ese tiburón que está esperando siempre como una amenaza latente y de ahí esa maravillosa banda sonora que lo explica perfectamente que es esa amenaza latente que está ahí a nuestro lado, pegadito a nosotros sin que lo queramos ver, ¿no? Y eso John Williams lo reflejó en la música de Tiburón de una manera magistralísima, o sea, es absolutamente magistral lo que hizo y yo remito a ese especial para disfrutar de esas bandas sonas porque las analizamos yo creo que sacándoles todo el jugo de lo que Williams hizo aquí. Eh, elige este tema precisamente porque es uno de los, de los temas que quizá mejor se pueda adaptar al estilo de lo que es una fiel armónica de Viena. Son los temas con área más clasicista dentro de los, de los compuestos por John Williams.
2: Y además demostró la capacidad que tenía de ensamblar con la visión que tenía del cine Steven Spielberg, un jovencísimo Steven Spielberg, año Exacto. 75, casi la película que revolucionó un poco las aspiraciones de Spielberg. Y qué bien sacó la vena socarrona sí, John Williams para decir, no te preocupes que yo te voy a dar un ambiente de bueno, relajación para que, que luego impacte claro, más. Yo la creo que la relación
4: de, de Williams-Spielberg se fragua aquí, en esta banda sonora. O sea, realmente este es el fruto, primer hijo, fuerte, robusto, donde yo creo que los dos se dan cuenta de decir, oye, tú y yo vamos a hacer cosas... Que que esto nos eso es. Y esta es la, la, la gran primera muestra. Además,
2: Williams, yo le he leído en entrevistas eh, siempre elogiar un poco la capacidad y la visión que tenía Spielberg. No solo a la hora de guionizar, no solo a la hora de editar una película, mm. sino que sabía muy bien utilizar la música. Claro. Y otros grandes genios que hemos conocido aquí han desdeñado un poquito la influencia que podía tener la música en las películas. Muchos la han y el sí. desde el principio, supo cómo aplicarla.
4: Bueno, y sobre todo porque yo creo que se fió de Williams desde el primer momento, ¿no? O sea, eh, ellos lo cuentan en ese programa que grabaron juntos, que es una delicia absoluta escucharlos a los dos hablar de sus de sus experiencias juntos, ¿no? Cómo se fraguaron muchas de estas bandas sonoras y cuando eh, Spielberg cuenta cómo fue la la aparición de la música de Tiburón y como eh, Williams se la tocó en el piano en su casa, y le dijo: Esto es lo que he pensado, estas cinco notas son las que he para el tiburón. Y claro, él, él mismo dijo: Yo vi el tiburón automáticamente reflejado. Y dice, este hombre sabe lo que quiere y sabe lo que yo quiero, que esto es lo importante.
2: ¿no? Entonces, claro, ahí... vamos a tener que hacer más películas juntos. Es que una de las claves <risa> del, del cine de Spielberg es su música. Es que eso, vamos. Fíjate que he hecho en falta. Tú has visto el concierto entero, yo todavía no, uh -huh. eh, no he tenido la suerte, pero no está Spielberg en el concierto no Y debe, yo creo que debería haber estado bueno, es que Siendo el, un legado esta, para la historia gente... Y siendo prácticamente que pueden ser el 90% Películas de Spielberg De, de la, la comunión entre ambos mm. Un 90% Bueno, a saber lo que
4: Spielberg tiene en su cabeza de, <risa> Quiero decir, de lo que es un concierto simbólico de Williams Porque habrá ido, seguramente habrá visto tantos Que a lo mejor para él sí era un concierto más Que o lo mismo, que... cada
2: cumpleaños se ha tenido la exhibición de Williams en su casa Que no le hace falta ir a Viena a, a escuchar <risa> eso ¿no? <risa>
4: no, no sé, pero, pero bueno Spielberg ya va teniendo también su edad, ¿eh? Quiero decir que no digo que no esté para viajar, pero que...
2: ¿Qué, qué pesas? <ríe> bueno, viene a... enero, no sé.
4: <ríe> <ríe> Tengo otras cosas.
2: La melodía de La rebelión renace de los últimos Jedi año 2017, la demostración de que Williams, con esa edad casi rozando los 90, le dice al público de Viena y a esa filarmónica: Señores, esto hice hace apenas dos añitos, estoy en forma y quiero lucirlo ante ustedes. La música que yo compuse
4: para una obra con tantos años como la era las Galaxias y que se ha intentado mantener viva con más o menos acierto eh, por parte de diversos directores en la mente de Williams suena así de fresca, que eso es lo que a mí me sorprende, es que creo que él está más fresco que incluso los propios directores que han hecho las películas. Sin duda, vámonos los dos. O sea, el, 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 la última película, que fue un ejercicio de corrección absoluta para no meterse en ningún charco, que al final fue tan criticado eso, ¿no? Pero, pero vamos, yo entiendo al director, es decir, pero ¿para qué me voy a arriesgar? Voy a cerrar esto de una manera muy, muy, muy sencillita, porque cualquier otra cosa que haga, y aún así eso fue criticado, ¿no? Pero lo de John Williams es, voy a hacer algo nuevo, es decir, que... que que claro, aquí entraremos en el, bueno, pero es que William siempre suena a Williams. Bueno, claro, Williams siempre suena a Williams, y el estilo de Beethoven es el de Beethoven, el de Mozart es el de Mozart. Quiero decir, su estilo es su estilo y está clarísimo eh, cómo es y cómo está definido. Pero a mí esto me suena a un compositor, de verdad, eh, como si estuviera empezando.
2: ¿Tú te imaginas al estilo Matrix poder enchufar esa manguera que le ponían a, a Neo sí. en Matrix y poder ver la película que tiene en su cabeza John Williams de La guerra de las galaxias? ...porque le ponemos como ejemplo de muchas cosas... Ah. ...pero hay una cosa en la que no es ejemplo... ...que reconoce que no tiene tiempo de ir al cine... Sí, sí ...y sí, que pasa no. de ver las películas... Pero eso, ...pero eso es casi prácticamente en casi todos los grandes compositores... <ríe> ...Morricone va, va por esa, por esa línea también... ...Morricone veía muy poco cine... Sí, sí, sí. Entonces ...son ejemplos de muchas cosas... ...pero tú imagínate poner, poner la manguera... es enchufar detrás en, en el cerebro de John Williams... ...qué película tiene en la cabeza... ...yo creo que alucinaríamos... ¿eh? Eh, ...cuando John
4: Williams ha hablado de la guerra de las galaxias siempre lo ha hecho con muchísimo cariño porque él sabe que hombre un alto porcentaje de lo que él es como compositor se lo debe a la guerra de las galaxias, eso es indudable no porque hemos hablado antes de tiburón hemos... pero es verdad que el, el, el tema emblemático el tema para la historia eh, de John Williams, el tema que marca una épica absoluta en el cine cuando todavía no existía es el de la Guerra de las Galaxias y él será el gran creador de la música de, 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 de ciencia ficción o, o si quieres de aventuras galácticas hiperespaciales y, y todo lo que queramos añadir, eh, gracias a ese tema de la Guerra de las Galaxias, y él lo sabe no y siempre ha mimado mucho estas bandas sonoras y siempre ha hablado con mucho mucho cariño de lo que han supuesto para él estas, estas películas eh, realmente cuando él explicaba cómo, cómo ha trabajado Dentro de la Guerra de las Galaxias Siempre eh, ves que detrás de lo que hay Es una persona que lo ha hecho con profesionalidad En el sentido de decir Yo me he empapado de lo que es la historia me he empapado de lo que, Pero nunca ha opinado sobre si le gusta o no
2: <risa> Totalmente Y lo que decíamos con la apuesta al principio de Hook Es que también demuestra a su edad Que nunca ha dejado de ser niño Para componer esto para mantener vivo ese espíritu de aventuras sí. que tiene su música, en realidad tienes esa parte de niño que no has dejado morir. Sí, o sea, lo que suena solo en casa, lo que suena en Harry Potter. O sea, es un, está claro
4: que es una persona que es generadora de esa, de esa ilusión y de esa fantasía y todos los que han intentado seguir su escuela de alguna manera han sido probados siempre en ese tipo de cine. Es decir, es, es el tipo de cine que ha... Eh, que ha puesto a prueba esa capacidad de generar eh, ese tipo de bandas sonoras con un estilo único como es el de Williams, ¿no?
2: Y la aventura, por supuesto, protagonista en otro de los bises Uno de ellos era la marcha imperial, casi dando respuesta a la sección de metal de la orquesta, diciendo, déjanos aquí lucirnos con esto. Además, qué gustazo, Ángel, ver en esos... Mmm, eh, músicos tan extraordinarios que son sí. la élite de la élite, ver esa sonrisa, ese, ese brillo en los ojos, esa sonrisa, ese disfrute, decir es que esto, esto que estoy tocando es histórico. Estoy tocando piezas maestras con el director y compositor aquí delante y lo ves que lo disfrutan. Son Eso conscientes, es digno sí. de agradecer. También.
4: Son conscientes de lo que están haciendo y de, de, de lo que supone para este tipo de, de, de músicos, que la mayoría de ellos son profesores de composición, la mayoría de ellos son. Eh, grandes maestros de la, de la música, es decir, para entrar dentro de la filarmónica de Viena tienes que ser un grandísimo músico. ¿eh? Y, y para cada uno de estos profesores, eh, que son los instrumentistas, el interpretar piezas que forman parte de lo que somos todos como seres humanos, es decir, somos en gran parte lo que hemos visto en el cine, somos en gran parte como sociedad lo que el cine nos ha ilustrado, nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho sufrir, y ellos, como personas, han sido público y son públicos, claro, como somos tú y yo, ¿no? Pero, claro, poder interpretarlo con el propio compositor, pues, hombre, es como subirte con Indiana Jones en el caballo a, a galopar realmente. Decir, oye, que Harrison Ford ha venido para hacerme vivir la misma <risa> aventura
2: de Indiana Jones, es que es una, una gozada, ¿no? El mismo brillo en los ojos que hemos tenido nosotros, aunque ustedes no lo hayan visto, esperemos que en la voz sí lo hayan notado. Y con Indiana Jones nos vamos con esos bises, poniendo fin a esta aventura en Viena. Con Indiana Jones como protagonista, Ángel ha sido una gozada. Dejamos que suene Indiana Jones a gusto, sin interrupciones. Luego ha sido un buen regreso. Eh, feliz y contento de la vuelta. Feliz y contento, deseándola siempre para disfrutar, a ver qué podemos.
4: Eh, ofrecer en estos, en esta nueva temporada siempre yo creo que la, la música eh, como elemento principal del cine nos va a traer momentos bonitos y momentos entrañables ¿no? pero a inaugurar esto con el, yo creo que ha sido gran evento de este año 2020 y será un gran evento durante muchísimos años en la historia de la música de cine yo creo que era la forma de volver
2: si la actualidad nos lo permite, que ojalá sí, seguiremos disfrutándola pulsándola, pero siempre sin perder de vista que podemos mirar al pasado claro. y rescatar grandes joyas siempre
4: la música es atemporal.
2: Es atemporal. Y lo demostraremos aquí, lo seguiremos demostrando. Ángel, un placer, un placer Roberto. verte de vuelta. Gracias. Amigos, señoras, señores, con este tono de aventuras, con la energía de que la historia está por escribirse, disfrutarse, les emplazamos a estar aquí dentro de una semana. Cuídense, por favor, aquí en Estamos de Cine. Feliz semana. Adiós.